0: Este es un jazí, es un discurso jasídico del Alte Rebe, de bendita memoria, de los discursos cortos del Alte Rebe. Para entender el tema del discurso, un poco de contexto histórico. Parshas Balak, Parshas Balak, Balak era un rey, rey de Moyav, contrata a Bilam, un brujo, un profeta, no judío, para maldecir al pueblo de Israel. Hay toda una historia entre Balak y Bilam, etc. Intentan varias veces maldecir al pueblo de Israel, no lo pueden hacer. Al final de Parshas Balak, ba Bilam le propone a Balak hacer otra cosa con el pueblo de Israel. Entregar literalmente a sus mujeres a través de la promiscuidad, a través de la idolatría, porque antes de ser promiscuos las mujeres les proponían a los hombres hacer idolatría, etc. Toda una cuestión. Así cayeron 24.000 judíos. Aparece Pinjas... <coughs> Detiene la plaga a través de una cuestión que hizo, etc. Esto básicamente es básicamente la historia de Balak con Bilam. Balak era el rey de Moab, pero Midian, el pueblo de Midian, estaba junto con Balak y el pueblo de Moab para destruir al pueblo de Israel. En Parchos Matois, Dios le dice a Moisés Rabbeinu: nikmasa Tenés que vengar mi venganza, la venganza de Dios contra Midian. Ve a te y después de esto podés morir. Así le dice Dios a Moisés Reino. ¿Por qué venganza contra Midian y no venganza contra Moiav? Porque de Moiav iba a salir, de Moya, del pueblo de Moiav iba a salir Ruth después. Entonces, digamos que no había que ser una venganza contra ellos, eran descendientes de Abraham, vino también. Mo'yab quedó de lado, pero Midian, Dios estaba extremadamente, por así decir, enojado con Midian, y no tenía que hacer su, la venganza de Dios, ejecutar la venganza de Dios contra Midian, y después morir. Al-Terev explica, en realidad hay dos discursos, que son dos versiones del mismo discurso, que son extremadamente parecidas, nosotros vamos a estudiar la primera versión, y solamente el final de la segunda versión, porque el comienzo de la primera versión es mucho más claro, y la primera versión está recortada, entonces el final de la, primer, de la segunda versión nos va a ayudar a tener una historia completa, digamos. Las dos versiones, lo vamos a estudiar dos veces lo mismo, pero las dos versiones nos van a ayudar a tener un discurso completo. Vamos a ver, el asunto, digamos la pregunta del discurso es, ¿por qué suena que la Toira hace depender la muerte de Moisha Rabbeinu? De la venganza de Midian, una vez, del versículo surge, una vez que Moishe ejecute la venganza de Dios contra Midian, entonces ahí, ah, te hace flameja, después podés fallecer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explicar al TREM, ¿eh? el objetivo de la creación del ser humano en este mundo es hacer del hoimer Zura, es tomar la materia ordinaria e impregnar de una forma, refinar la materia no destruir la materia, esto es otra cuestión entera entre las diferencia entre Hasides y Musar, ética, moral, etc. El punto es refinar la materia. Hacer del Heimer la materia, Sura, forma. Y el asunto es que hay siete cualidades en la persona. Todos tenemos una estructura en el alma, y esa estructura está formada por una parte intelectual, que son tres cualidades en particular, y una parte emocional en el corazón, son siete cualidades. A su vez, cada una de estas siete cualidades está compuesta de un una, una componente tiene un décimo de las otras cualidades dijimos que eran tres intelectuales y siete emocionales en total son 10 pero a su vez cada cualidad tiene un componente de las otras cualidades entonces tenemos siete cualidades emocionales compuestas por 10 componentes cada una entonces son 70 vamos a ver ahora bien, todas esas cualidades y hay en ellas TOIF, bueno y RA, malo cada cualidad tiene expresiones buenas uno puede amar a Dios o uno puede amar la bebida etcétera, hay un componente de positivo y un componente de negativo en cada cualidad, que la persona necesita todas estas cualidades para servir a Dios y también Dios libre y guarde, la persona puede hacer el mal con estas cualidades, es decir, las cualidades de amor y temor, tiferes que significa belleza, que es la combinación de amor y temor, nitzógen que significa victoria, hoidá que significa agradecimiento, reconocimiento, humildad, esplendor, hay diferentes formas de traducir hoid, no importa el detalle, Iscayus, que significa conexión, esto se llama Yesoid, que son el comienzo de siete cualidades en general, y cada una de ellas está compuesta por diez componentes, como dijimos, he aquí 70. 70 cuestiones en, el, en la estructura del alma de cada persona. Ahora bien, cada uno tiene una porción de mal, que esta es la falta, lo que le falta del servicio a Dios a esta persona. Porque dijimos que cada cualidad tiene un componente positivo, un componente negativo. Todos tenemos componentes negativos, diferentes combinaciones. Este tiene más componentes de este estilo, negativos, es como bolitas de colores, y cada uno tiene una combinación diferente de bolitas de colores. En el interior. Y si no fuese... Oh, perdón. Cada persona tiene una combinación diferente y tiene una falta porque tiene una por porción de mal en su interior. Y esto es lo que hace que tienda cada uno, hacia el mal, de diferente manera. A uno le llama la atención una cosa, al otro le llama la atención a otra cosa, y así sucesivamente. Y el objetivo de la creación de la persona es que la persona subyugue estas cualidades, transforme estas cualidades, ser de Heimer, sura como dijimos anteriormente al comienzo del discurso, hacer de la materia, forma. Y si la persona no tuviese estas fallas, estas faltas, estos componentes negativos, no hubiese sido necesario crearlo. ¿Para qué existís? Para corregirte a vos mismo. Porque si fuese por el servicio a Dios propiamente dicho, en el mundo por venir, ahí no hay nada que te impida servir a Dios, cumplir, todo, y los mixes, etc. Entonces, ¿para qué existís? Para corregir esta porción de mal que entiendes en tu interior. Pero el objetivo de toda la creación es justamente, con esta intención, reparar todo el mal que hay en la persona y transformarlo al bien. Y esto, es, esto, es, esto que viene ahora es una cuestión mística. No voy a explicar los detalles porque no vienen al maimer, nos van a marear nada más. Esto es reparar las reshpeiches nietzoytzin. Estos son 288 chispas de divinidad que están hundidas en el mundo, como es sabido, mística judía, cabal, etc. Ahora bien, es sabido que el enojo es, un, es, es una ramificación de gvura, de severidad, de rigor. Y a veces uno necesita el enojo, por ejemplo, contra los malvados, o la victoria para realmente decidir y ejecutar una mitzvah llevar adelante la acción de una mitzvah. Uno tiene que ser victorioso cuanto a sus propios impedimentos interiores, exteriores. Pero en los asuntos del mundo no es necesario ser victorioso en forma constante. Siempre victorioso. Y esto, el ser humilde, no ser siempre victorioso, no, ser, no buscar siempre imponerse, etc. Esto va a hacer que todas las personas lo escuchen y lo aprecien, etc. Entonces vemos que en la vida de todos los días son necesarias las cualidades. Cada una de ellas y las expresiones de ellas, la combinación de ellas, etc. Pero cada una en su forma y momento de medida adecuada. Y lo mismo ocurre con el amor y el temor y la belleza, amar y embellecer en, a Dios. Es decir, embellecer la observancia de las mitzvot, embellecer el judaísmo. Ahora bien, estas 70 cualidades mencionadas son paralelas a las 70 naciones. Hoy en día no existen 70 naciones, sino que hay muchísimas más naciones. El concepto de las 70 naciones aparece en la final de Parshas Noyaj, donde aparecen los hijos, nietos, etcétera, de Noyaj. Son 70 personajes, digamos, que fundaron 70 pueblos originarios, por llamarlo de alguna manera. Hoy en día hay muchísimo más y hay una mezcla impresionante. Talmud cuenta que Sanjeirib, un rey de Ashur, de Asiria, mezcló a todas las naciones. Hoy no sabemos quién es quién. No sabemos quién es quién. La cuestión es que, conceptualmente hablando, hay 70 naciones. Y la vitalidad de estas naciones es del mal que existe en cada una de las cualidades emocionales de cada Yahudí, de cada judío. ¿De qué viven las naciones? ¿De qué se alimentan y nutren las naciones? Del refinamiento que cada uno de nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos. Ahora bien, Israel, el pueblo de Israel, es un nivel espiritual muy elevado. Es algo espiritual, algo abstracto, etcétera. Y cuando ellos necesitan nutrirse de este mundo, con comida, bebida, etc., o sea, las cosas básicas, bajas de este mundo, cosas materiales, no pueden hacerlo, porque espiritualmente hablando son muy elevados, no tienen relación con el mundo material. Entonces no pueden nutrirse directamente del mundo material, pero al fin y al cabo somos seres humanos y tenemos que comer, beber, dormir, etc. Entonces, ¿cómo nos, ¿cómo nos relacionamos, cómo lidiamos con el mundo material? Es a través de las naciones que sí, efectivamente, están más ligadas al mundo material. Esto en otros lugares de se explica. Las naciones están más ligadas al Shem Elohim, el nombre Elokim que es un nombre que representa ocultamiento de la presencia de Dios, creación, material, entre comillas, separada de Dios. Y el pueblo de Israel está más relacionado al Shema valle el Yud Kei Bab las cuatro letras del nombre de Dios, que tienen, que, que tienen la, la, el concepto de ser algo más elevado. Algo que trasciende, ay, ya, hoy bebé y fue, ese será, infinito, no relacionado a lo material concreto. Entonces, ¿cómo se nutren, cómo viven el pueblo de Israel, si están tan, espiritualmente hablando, conceptualmente hablando, si están tan elevados, etcétera, a través de las naciones? Lo que viven de las naciones y usan las naciones, eso no es el punto del Maimar. El punto del Maimar es, ¿cuál es la relación que tiene el pueblo de Israel con el mundo material? Es a través de las naciones. Dicho de otra manera. No es exacto lo que dice el Maimer, pero dicho de otra manera, si no fuese, para el que entiende bien y el que no entiende, no pasa nada, pero si no fuese por la taiba, por la pasión, por el placer de intimidad, etc., entonces el mundo no existiría. No habría, no habría población en el mundo. Los hombres dirían, a mí qué me importan las mujeres, ¿para qué sirven? Y las mujeres dirían, los hombres, no me yugan, es todo loco, no sirven para nada, violento, tonto, etc. Pero ¿qué pasa? Hay una atracción. Hay una atracción. Entonces, cómo se cumple con el precepto mismo de pru urbú, tener frutos, multiplicarse, es justamente a través de algo, entre comillas, que parece negativo. La pasión, la intimidad, el placer, etc. ¿Dónde está escrito que hay que tener placer, etcétera Pero si no fuese por eso, no existiría la población sobre el mundo. No habría unión entre un hombre y una mujer. El mismo concepto quizás, podemos aplicar lo que está diciendo el alter de acá. El pueblo de Israel viene a inyectar Kedusha Santidad en el mundo. Claro, pero no tiene relación con el mundo, porque es un algo abstracto, muy elevado, espiritualmente hablando. Entonces, ¿cuál es el canal de relación de algo espiritual y abstracto con un mundo material, concreto, a través de las naciones? Que sí, efectivamente, están relacionadas con el mundo concreto. Y por lo tanto, las naciones se llaman Humois Ho'oilom. Traducción literal es, las naciones del mundo. Pero el Alter da una explicación muchísimo más profunda. La palabra Uma, que significa nación en hebreo, surge, dice el Alter Rebe, de la palabra Eim. Eim significa madre, como Ima, la madre. Porque ellos son las Imois, es la misma palabra que Umois, nada más que hay una letra de diferencia. Ellas son las madres del mundo porque todas las cosas materiales que tienen que ver con el oilom, oilom en hebreo viene de la palabra helem, ocultamiento, mundo material concreto donde no vemos la presencia de Dios, todo aquello que tiene que ver con el oilom, con el mundo que oculta la presencia de Dios, primero baja a las naciones, y de ahí recibe cada uno de los judíos su parlaza, su sustento. Esta es la relación del pueblo de Israel con el resto del mundo. Ahora bien, una persona que tiene, un nivel de mal en su interior, que ya dijimos que hay una combinación, una estructura específica, intelectual, emocional en cada persona, y a su vez esa estructura está compuesta por diferentes componentes de toda la estructura en sí, siete cualidades emocionales, cada, cada una compuesta por diez componentes específicos de todas las cualidades, hoch, vino das, etc., sabiduría, entendimiento, comprensión, todas las cualidades intelectuales, emocionales, toda una combinación y dijimos que hay una contraparte positiva de esas cualidades y una contraparte negativa. Una persona que tiene un nivel específico de mal, es decir, tiene una combinación de las bolitas de colores que hablábamos antes. Una combinación única. Cada uno de nosotros somos únicos. Y tenemos una combinación única del bien y lo opuesto también. Esa persona con esa combinación específica única está obligado, está obligado a tener sustento, nutrirse del pueblo del mundo, específicamente, que tiene ese mismo nivel. Cada uno de nosotros nace en el lugar específico en donde tenemos la capacidad de crecer, avanzar, desarrollarnos, hacer nuestra misión en el mundo. Este nace en tal lugar, el otro nace en el otro lugar. La alterva continúa. Como es sabido la diferencia que hay entre las diferentes naciones, Aisaf, el hermano de Yaakov, representa kvura, severidad, rigor, fuerza, violencia. Y Shmuel, que era el hijo de Abraham, representa taiba, representa pasiones, bondad, pero no bondad en términos positivos de hacer bien con el otro, sino que en otro discurso la alterva explica: cuando Ishmoel ve que el otro no quiere aceptar el bien que, uno le, que él le da, lo destruye, lo mata. Es, es una bondad. Como quien dice, como, porque te quiero, te aporreo. Es una bondad que no es positiva. Es como quien dice, una persona está gritando del décimo piso, tírenme, tírenme, un tipo va y es bueno y lo empuja. No, pero yo soy bueno y el tipo quería tirarse. Es una bondad que no es positiva. Pero esto es Ishmael, esto es lo que representa Ishmael. Ashkenaz, que en general se traduce como Alemania, pero tiene que ver con toda Europa, digamos, oriental. Representa Tiferes, representa belleza. En donde hay un culto a la belleza de la persona, como era los griegos, por ejemplo, el culto al cuerpo, etc. Entonces, de vuelta, cada persona tiene, nace y está y existe y tiene en su interior una estructura única del mal, porque cada cualidad tiene posit parte positiva y parte negativa, hay una combinación específica de cada uno de nosotros y nacemos justamente en la nación que tiene relación con esa combinación de mal que tenemos en nuestro interior y de acuerdo al mal que hay en el interior de la persona así también esa persona tiene que tener sustento de esa nación cuya vitalidad es de ese mal de esa porción y combinación específica de mal en cada uno de nosotros Ay, más si no hay un, un país por cada persona obvio que no, Pero hay una combinación general que tiene que ver con alguna nación específica de esas 70 naciones conceptuales y cada uno de nosotros, a pesar de que tenemos una combinación única, hay una combinación general, que tiene que ver con algo general. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos dos ojos, nariz, boca, hey, pero somos todos diferentes. Y nuestros sabios mismos dicen así como nuestras, nuestros rostros son diferentes, nuestras ideas son diferentes. Es verdad, somos todos diferentes, pero hay ciertos aspectos en los cuales hay una estructura común. Somos todos iguales, manos, pies, dedos, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la combinación estructura espiritual de cada uno de nosotros. Hay una combinación específica única para cada una, es verdad. Pero hay una, una cuestión general que tiene que ver con la nación donde uno tiene que estar ahí para tener sustento de ese lugar, sustento material, sustento espiritual. Ahora bien, cuando la persona repara el mal propio que tiene en su interior, refina, como dijimos anteriormente, que toda la intención de la, ex, de la existencia de la persona es refinar el mal y, hacer, y transformarlo al bien, hacer del ordinario algo refinado, del joime, del, del la certura, de la materia, hacer eh, forma, etc. Cuando la persona terminó de refinar el mal en su interior, forzosamente tiene que fallecer, por dos razones. Razón número uno, porque ya no, necesita ser, no es necesario más en el mundo. Porque esto está todo el objetivo del mundo, que la persona refine su propio mal. Si la persona refirió, refinó su propio mal, ya está. No hay más nada para esa persona en este mundo. Y la segunda razón... Oh, no hay de quién tomar cosas materiales. ¿Cómo se va a nutrir esta persona? Si toda la nutrición, todo el sustento de la persona, en términos materiales, en términos espirituales, surge de la nación en donde se encuentra. Pero la persona refinó su parte de esa nación su porción de negativo en su interior que tenía relación con esa nación y automáticamente ya no tiene relación con el mundo ¿y ahora qué va a hacer? ahora bien Moishe Rabbeinu vivía, estaba digamos en un nivel espiritual extremadamente elevado Moishe Rabbeinu era Din Din es rigor justicia los Levime en general Moishe era no un los Levime en general son rigor gvura severidad Justicia. A Moishe se le llamaba Mehoikek. Mehoikek significa legislador por excelencia. Nos entregó la toira que le dio Dios en el monte Sinai. Leyes y leyes y leyes. Pero el Din, la, la palabra Din no solamente significa leyes, sino también Riv, pelea. La palabra Midian, que tiene dentro suyo la palabra Din, que significa justicia, rectitud. También viene de la palabra Madun, que significa pelea. Moishe rabeino. Sí, a lo que fuera que quiere decir, acá en el discurso dicen los de Zoyar, ahí lo único que dice básicamente es que Moishe tenía relación con Midian, Moishe era el, 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 el que se casó con la hija de Istro, y Yistro era Koyen Midian, era el sacerdote de Midian, el líder de Midian, Moishe tenía relación con Midian, efectivamente. Pero cuando Moïse era Bei, no reparó todo su propio mal, la porción de mal en su interior. Por eso la toira nos recuenta en Pallas Massey 42 viajes que en cada uno de esos lugares, Moishe no reparó una porción de este nivel que dijimos anteriormente, del mal que tiene en su interior de acuerdo a su estructura espiritual, etc. le estaba relacionado con Midian, se casó con la hija del sacerdote de Midian. Pero Moishe reparó todo en los viajes a lo largo del desierto. Y de vuelta, a lo largo de esos 42 viajes, reparó todo. Y por eso él tenía relación con la, la nación de Midian. Y por lo tanto, cuando reparó todo, Dios le dijo, mmm, venga la venganza de Dios de Midian, porque ahora se acabó, ya está. Ya reparaste todo el mal que tenías en tu interior y ahora ya no queda más nada para hacer en tu vida. Lo único que te queda es llegar a tu propia raíz, que tiene por alguna razón relación con Midian, vengalo a Dios de Midian, destruí, acabá con Midian, y después morí, fallecé. a jarte de la meja, después falleces Por estas dos razones mencionadas anteriormente, que ya no va a tener de quién tomar cuestiones espirituales. El acá no menciona la segunda... Que en realidad era la primera, la primera razón era, porque ya está, cumpliste toda tu misión en la vida, que era repararte, mejorarte, refinarte, y ahora ya no tenés de, ¿cómo, cómo relacionarte con el mundo material? Entonces ya no tenés de quién tomar las cosas materiales. Sin embargo, el resto de las naciones viven, existen, y acá es donde se termina la primera versión del discurso, vamos a la segunda versión, el resto de las naciones viven y existen, a pesar de que no haya una persona, frente a ellos, que no haya reparado. Es decir, cada persona, cada uno de nosotros, tiene que reparar su vida, su mundo, su nación. Cada uno de nosotros tenemos relación con alguna nación. En mi explicación, pero esto es mi humilde explicación, es por eso que nacemos en cada lugar diferente. Unos nacen acá, otros nacen allá, etc. Porque tienen relación con esa tierra, con esa nación. ¿Y refinar ahí? ¿Tienen que refinar ahí? Ahora, si no existen quienes tengan que refinar estas naciones en particular, entonces evidentemente ya no hay más nada que refinar en ese sentido. Pero esas naciones continúan existiendo, dice la TRB. Continúan estando ahí, porque evidentemente son necesarias, por alguna razón, la TRB no explica, son necesarias para el desarrollo del mundo, para la existencia del mundo, como la Tora misma dice, soy brah, y Dios no creó el mundo para que esté desordenado, sino para que esté asentado. Tiene que haber gente en el mundo. No alcanza con los judíos, son una minoría minúscula, menos del 0,1% de toda, la, de toda la, la humanidad. Así que evidentemente tiene que haber otras personas, a pesar de que no haya un Moisharaveinu, por ejemplo, o cualquier otro personaje que tenga que refinarse a sí mismo para refinar esa nación. Sin embargo, ah, pero Midian hay que destruirlo. ¿Por qué? Sin embargo, Midian, por cuánto pecaron... Hay un mandato, el pecado de ellos fue como expliqué anteriormente, que entregaron sus hijas para que sean promiscuas, etcétera, con el pueblo de Israel y mueran judíos, etcétera. Ese es el pecado de Midian. Por cuanto ellos pecaron, entonces la toiro manda a erradicarlos, a destruirlos por completo. Pero en las otras naciones, no hay un mandato en la toiro de destruirlos, ni de cambiarlos, ni de refinarlos, ni nada por el estilo. Las otras naciones son otras naciones y ya está. Pero Midian, efectivamente sí, a ellos hay que destruirlo. Y por eso, acá también el discurso. Por eso, Dios le manda a Beno, vengate de Midian, y una vez que no exista más Midian, bajarte a Seflameja después, automáticamente llegó tu momento del fallecimiento. Que cada uno de nosotros podamos encontrar dónde están cada uno de los componentes de negatividad que tenemos en nuestro interior, que podamos trabajarlos, que podamos refinarlos, y que en la práctica podamos ver la venida de Moshiach pronto en nuestros días donde todos los seres humanos vamos a servir todos juntos a Dios.